untuk informasi Bapak Ibu, sesi ini kita rekam keperluannya pertama untuk dokumentasi kami dan juga kepentingannya untuk Ibu juga, Bapak Ibu juga nanti jika ingin mendengarkan ulang sesi Dynamis Webinar Series ini, Bapak Ibu bisa mengaksesnya di website kami di dynamis.co.id/webcast. Jadi kalau misalnya kelewatan ataupun lagi ambil minum ke toilet dan lain-lain silakan. Dan karena kami menggunakan Zoom webinar, jadi begitu Bapak Ibu masuk, posisi audio dan video Bapak Ibu sudah dalam posisi off. Nanti Bapak Ibu selama sesi mau berkomunikasi dengan kami bisa menggunakan fitur chat dan fitur Q&A. Jadi lebih enak nih ya Mas Arya ya, mau sambil selonjoran, mau sambil nyantai, atau mungkin beberapa ada yang sedang berkendara juga bisa ya mendengarkan suara kita ya Mas Arya. Ya, ya tapi tetap berhati-hati ya Mas Dodo yang lagi berkendara ya. Yes. Ya, Oke. Okay. Suaranya Mas Dodo ini kan mendayu-dayu gini, jadi takutnya Bapak-Ibu ngebayangin yang enggak-enggak gitu. <laughs> Jantungan gitu ya. <laughs> Oke, okay. nah selama berjalan sesi Bapak-Ibu jika ada hal yang ingin ditanyakan silahkan sampaikan lewat fitur Q&A yang ada di layar di sebelah kanan. Nah, kalau Bapak-Ibu ingin memberikan opini, pendapat, ataupun jawaban terhadap pertanyaan dari Mas Arya, silakan kirimkan di fitur chat. Dan satu lagi ada raise hand jika Bapak atau Ibu butuhkan bantuan, silakan raise hand, nanti tim kami akan uh, japri melalui fitur chat kepada Bapak-Ibu secara langsung. Dan uh, satu lagi, ada fitur namanya close caption, silakan klik segitiga yang ada di kanan uh, tulisan CC, dan pilih show subtitle. Nah, nanti ada tulisan close caption is turn on, dan saat ini ada tulisan di layar Bapak-Ibu uh, kirimkan pertanyaan melalui fitur Q&A. Nanti ini tujuannya subtitle ini, tim kami akan memberikan informasi kepada Bapak-Ibu jika ada hal-hal yang perlu diinformasikan selama berjalannya sesi, supaya Bapak-Ibu bisa lebih lancar mengikuti sesi kami. Nah, boleh di next slide-nya Mas Arya. Sebelum okay. kita mulai, sedikit lagi, tinggal dua menit lagi, saya ingin sampaikan juga informasi semua materi kami ini berangkat dari uh, Lisensi kami yaitu Franklin Coffee dan Vital Smart dan karena perjanjian intelektual kami dengan uh, Vital Smart dan Franklin Coffee, mohon bantuannya Bapak Ibu untuk tidak melakukan screen capture ataupun screen recording supaya kita dinamis bisa terus selalu memberikan dan membagikan ilmu-ilmu pengetahuan-pengetahuan terkait leadership, uh, productivity dan performance improvement. Oke, okay. nah Bapak-Ibu untuk membiasakan diri kita selama berjalannya sesi, silakan Bapak-Ibu menggunakan fitur chatnya, menyampaikan mungkin selamat pagi, halo, apa kabar, dan lain-lain. Tolong dipastikan Bapak-Ibu mengirimkannya to-nya all panelists and all attendees, supaya Bapak-Ibu semua bisa saling membaca. Seperti saya akan mengirimkan, Chat ini selamat siang Bapak atau Ibu semua. Silakan Bapak Ibu melakukan tes chat to all panelists and all attendees. Ya, seperti ini. 
Jika Bapak Ibu hanya mengirimkan to all panelis, maka yang hanya bisa membaca adalah kami saja, tim Dunamis. Bapak Ibu semua yang lain tidak bisa melihat chat tersebut. Monggo silakan sebelum mulai kita melakukan tes chat supaya nanti selama sesi Bapak Ibu bisa menggunakan dengan lancar. Monggo, monggo. Oke, sekarang kita sudah total ada 22 nih Mas Arya yang bergabung dengan kita. Oke, Pak Dedes, terima kasih. Siang, Pak. Selamat Oke. siang, Pak Monggo, silakan Bapak-Ibu untuk membiasakan. Nah, Pak Irfan Muluk dari Mandiri in Health. Halo, selamat si halo, met siang. Nah, Bapak A.M. Reza. Nah, Pak A.M. Reza masih to all panelis, Pak. Next, uh, tolong pilih dulu to-nya all panelis and attendees. Kemudian, selamat siang, Pak A.M. Reza. Ibu Claudia Pualam, selamat siang. Terima kasih Bapak-Ibu yang sudah mengirimkan Bapak Joshua Adijaya, tadi pagi putus IndiHome-nya, iya Pak Joshua. Teman-teman kami pun dan beberapa klien yang menggunakan IndiHome tadi pagi ada kesulitan. Tapi sekarang sepertinya udah kembali nih ya Pak Joshua ya. Sudah bagus lagi sepertinya. Ah, Pak Ayam Reza tes, sekarang udah ya Pak? Udah Pak, thank you Pak. Yes, Pak Joshua sudah. Pak Poko, selamat siang semua. Ya halo, halo, halo semoga sehat semua Pak Evan Muluk. Yes, amin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Oke, okay, kita langsung saja. Udah nggak sabar menunggu sharing dari Mas Arya Erlangga, Dunamis uh, Webinar Series yang berjudul Do's and Don'ts for Evaluating Direct Report Performance. Monggo, Mas Arya. Baik, terima kasih Mas Udo. Selamat siang Bapak-Ibu sekalian. Kembali saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan mudah-mudahan Bapak-Ibu sehat semua ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan sehat semua. Nah, Bapak-Ibu, ini kalau melihat judulnya memang kalau kayaknya agak-agak tepat ya, agak-agak tepat kenapa kita pilih judul ini, karena sekarang kita sudah masuk bulan Juli ya. Biasanya banyak organisasi atau banyak perusahaan di bulan-bulan seperti inilah kita melakukan yang namanya evaluasi kinerja tengah tahun. ya. Nah, Bapak-Ibu, di sesi ini, itu kami tidak membahas mengenai step-stepnya. Ya, karena saya yakin Bapak-Ibu sudah terbiasa melakukannya. Justru yang kami ingin bahas itu adalah jebakan Batman-nya nih. Hmm. Ya. Di mana aja di jebakan Batman-nya, sehingga kalau kita tahu jebakannya dari mana, kita bisa menghindar. Gitu ya, Bapak-Ibu ya. Atau kalau kita tahu, oh di sini nih kayaknya uh, oke okay nih. ya Jadi kita tahu uh, mana rambu-rambunya lah. Seperti itu Bapak-Ibu. Oke, okay, saya lanjut Mas Sudo ya. Ya. Oke. Okay. Nah, Bapak Ibu, nah jadi mungkin Bapak Ibu sudah ada beberapa yang uh, sudah mengenal kami dari Dunamis gitu ya, tapi izinkan saya perkenalkan lagi gitu ya, mungkin ada Bapak Ibu yang oh, baru tahu Dunamis itu apa atau Dunamis itu siapa sih ya, Bapak Ibu. Nah, kami adalah sebuah konsultan uh, SDM ya, kami bergerak di bidang konsultan SDM di mana tujuan kami adalah membantu organisasi Bapak Ibu menjadi organisasi yang hebat, greatness gitu. Nah, apa yang kami bantu Bapak Ibu? Jadi kami yakin bahwa organisasi yang hebat itu ada empat cirinya di sini ya. Yang pertama adalah kinerja dari organisasi Bapak Ibu bukan cuman hebat tapi selalu hebat 
ya selalu hebat naik terus gitu nah kami juga ingin membantu bapak ibu supaya customernya bapak ibu adalah customer yang loyal ya kemudian kami juga eh, bermaksud untuk membantu bapak ibu agar employee atau karyawan di tempat ibu bapak itu adalah karyawan yang engage ya, yang memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi nah apa itu tingkat keterlibatan nanti kita akan bahas di sesinya hari ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian kami juga percaya bahwa organisasi yang hebat itu bukan hanya yang bisnis as usual, tapi organisasi yang hebat itu adalah organisasi yang membawa dampak positif bagi masyarakat di sekitar organisasi bahkan masyarakat luas ya, terutama negara kita nih Indonesia gitu ya Bapak Ibu. Nah, Kami bantunya di mana? Kami akan membantu Bapak Ibu untuk menciptakan apa yang kami sebut sebagai winning culture. Winning culture itu karena kalau Bapak Ibu mungkin pernah mendengar gitu ya, orang bisa aja meng-hijack sistem kita atau meng-copy sistem kita, orang bisa aja meng-hijack orang-orang terbaik kita, tapi justru yang tidak bisa mereka hijack itu adalah culture kita. Nah, kami akan membantu Bapak Ibu untuk menciptakan atau membentuk budaya menang. atau winning culture. Gimana caranya? Dengan cara kami akan membantu uh, semua individu di dalam organisasi Bapak-Ibu menjadi lebih efektif, kemudian membantu para leader di organisasi Bapak-Ibu menjadi leader yang hebat, dan kami juga bisa membantu Bapak-Ibu untuk mengalainkan ya, sistem-sistem dan proses-proses dalam organisasi Bapak-Ibu sekalian. Oke, okay. Kemudian agenda kita, ini ada tiga ya Bapak-Ibu. Yang pertama adalah tantangan apa sih yang dihadapi oleh Bapak-Ibu yang pada saat gitu ya Bapak-Ibu melakukan evaluasi kinerja. Kemudian yang kedua adalah kita akan membahas apa itu yang disebut sebagai tingkat keterlibatan yang tadi saya sampaikan. Dan baru kita akan bicara mengenai apa sih rambu-rambunya ketika kita melakukan sebuah evaluasi kinerja. Nah, kita masuk ke... Sesi kita yang pertama dulu, tantangan apa sih yang dihadapi oleh Bapak-Ibu? Sebelumnya Bapak-Ibu, saya mau curhat dulu nih. ya, hmm. Mau curhat dulu nih. Jadi, tapi ini bukan acara yang kayak di TV itu ya, curhat dong gitu. Bukan ya. <laughs> <laughs> tapi saya mau curhat sedikit nih ya. Jadi ada satu masa Bapak-Ibu ketika uh, saya dipanggil oleh atasan saya gitu ya. Kemudian saya dievaluasi kinerjanya. Kemudian atasan saya itu mungkin di awalnya oke okay nih ya dari mulai awal dari mulai ketemu kemudian kita saling diskusi oke okay, ya. tapi di akhir ada satu perkataan atau satu kalimat yang justru itu membuat saya down yaitu justru itu yang membuat kinerja saya di penilaian berikutnya menjadi tidak baik apa yang dilakukan sama atasan saya waktu itu bapak ibu adalah dia membandingkan saya dengan rekan kerja saya. Hmm. Ya, jadi dia bilang, Arya, kamu di sini perasaan masuknya bareng si A ya? Oh iya Pak, saya cuma selisih satu minggu sama si A gitu ya. Wah, oke. Okay. Ya, tapi ini ini saya mau tanya nih, kenapa ya kamu masuknya bareng sama si A, tapi kok prestasi si A lebih baik nih daripada kamu nih? Hmm. Wah, wow. sakitnya bukan di sini gitu ya Bapak Ibu. gitu ya di mana-mana langsung sakit gitu rasanya ya nah, itu yang terjadi ya kemudian ketika saya menjadi seorang leader pada saat itu saya juga melakukan evaluasi kinerja terhadap salah satu anggota tim member saya ah jadi posisinya saat itu saya baru saja dipindahkan ke sebuah unit kerja baru 
di mana tim member saya ini lebih senior dari saya di perusahaan itu. Saya di perusahaan itu lebih senior dari saya. Nah, kemudian dalam satu evaluasi kinerja, tiba-tiba saya enggak, saya kaget juga dia sampaikan seperti ini. Pak, ini seumur-umur saya kerja di sini, saya baru loh sekali dapat B ini. Ya, tentu saya pikir, oh kenapa nih gitu ya. Karena sebelumnya saya apa? Oh pantas. Kalau sebelumnya C saya kasih B harusnya dia happy gitu ya. Tapi ternyata Bapak Ibu sebelum sebelum sebelumnya dia dapat A terus nih. Kemudian saya kasih B nggak happy. Nah ujung-ujungnya Bapak Ibu saya merasakan oh saat itu kesalahan saya adalah saya nggak bisa memberikan argumentasi yang ajak. Nggak bisa memberikan argumentasi yang bisa meyakinkan dia bahwa ya memang kerja kamu begitu. Sehingga akhirnya Bapak Ibu nggak berapa lama uh, tim member saya ini dia resign. Gitu ya. hmm. Jadi berdasarkan kesalahan inilah uh, kami mencoba berbagi kepada Bapak Ibu uh, apa sih rambu-rambu ketika kita melakukan sebuah evaluasi kinerja. Nah itu curhat dari saya nih Bapak Ibu. Sekarang hmm. saya mau dong dengar curhat dari Bapak Ibu. Gitu ya. Nah uh, curhatannya apa yang saya minta Bapak Ibu curhat adalah Tantangan apa sih yang biasanya Bapak Ibu alami ketika melakukan performance review ke tim member nih? Kira-kira Bapak Ibu bisa menjawabnya di mana nih Mas Ludo nih? Oke, Bapak Ibu monggo silakan gunakan fitur chat untuk menyampaikan pandangan, jawaban, opini dari Bapak Ibu mengenai tantangan apa sih yang biasanya Bapak Ibu alami ketika melakukan performance review tim membernya monggo ayo silakan gunakan fitur chatnya silakan tantangan apa sih yang biasanya dialami ketika performance review tentunya pastinya tantangannya beda-beda ya mas ya oke ini ada nih mas dari Pak Kasim Halianto personil yang selalu merasa paling benar Terima kasih Pak Kasim. Dari Bapak Daniel Wicaksana, menyinggung perasaan Mas Arya. Oh, menyinggung perasaan. Hmm. Oke, okay. okay, Bapak Ibu hanya mengingatkan, jangan lupa untuk mengirimkan tuh-nya, tolong dipilih all panelis and attendees, supaya Bapak Ibu yang lain bisa saling membaca komentar yang disampaikan. Oke, monggo Bapak Ibu ada lagi silakan. Pasti pengalaman yang Bapak Ibu tantangan apa yang biasa Bapak Ibu alami ketika melakukan performance review ke anggota timnya, anggota timnya. Ini kalau dari Pak Kasih Mas, kalau personil selalu merasa yang paling benar, ini menarik juga nih ya. Iya, 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 iya. Iya, karena pada dasarnya nggak ada orang mau disalah-salahin ya, Mas yes. ya. Nah, cuman tidak apa namanya argumentasi atau bekal-bekal apa yang mesti kita bawa mesti kita siapkan supaya ya itu balik-balik lagi dia akhirnya sadar bahwa ya memang nggak ada orang yang selalu benar gitu ya, hmm. ya. Yes. oke sepertinya cukup Mas Arya bisa dilanjutkan mungkin Bapak Ibu tantangan yang dirasakan sejauh ini mungkin lancar-lancar aja monggo Ya. Alhamdulillah ya. Baik, nah Bapak Ibu, nah, jadi 
banyak banget ya yang biasa kita tantangan-tantangan yang kita hadapi ketika kita melakukan performance review terutama yang tadi disampaikan Pak Kasim ya kemudian Pak Daniel tadi ya di mana mungkin sesinya itu justru menyinggung perasaan wah ya gitu ya. ya kayak pacaran aja gitu ya menyinggung perasaan itu ya oke nah Bapak Ibu nah ini tantangan-tantangan yang kita ya. hadapi ya jadi seharusnya teorinya ya Bapak Ibu secara teori penilaian kinerja itu adalah tempat di mana kita bisa mendapatkan feedback ya mendapatkan umpan balik mengenai perkembangan diri kita ya, apa bisa perkembangan kompetensi bisa perkembangan kinerja kita gitu ya dalam jangka ini sebenarnya tujuan dari sebuah penilaian kinerja gitu ya cuman seringkali penilaian kinerja kenapa kita seringkali defensif terhadap penilaian kinerja karena ya balik ya walaupun harus kita sadari ujung-ujungnya apalagi kalau bukan ya penilaian ya hasil penilaian kerja yang ujung-ujungnya juga eh, peningkatan eh, gaji dan bonus gitu ya cuman balik-balik lagi sebenarnya inti utamanya adalah itu adalah bagaimana development diri kita gitu ya Mas Arya <tuh> ini berarti kedua belah pihak ya yang berkembang itu bukan hanya tim member saja tapi kita juga sebagai atasan perlu supaya mengembangkan diri ya karena kan sebagus-bagusnya sejelek-jeleknya tim member itu kan karena berkat kita sebagai uh, atasannya juga begitu nih ya Mas ya maksudnya ya betul betul Mas Tudo jadi konon katanya kalau kita berhasil membuat tim member kita itu sama hebatnya dengan kita kita hmm. udah nggak pantas lagi di situ Mas Tudo wow si naik gitu ya Mas ya mana Mas Tudo kira-kira ya 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 ya, ya. Kalau kalau bawahan kita sama kalau tim member kita sama hebatnya sama kita, ya. pantas lagi ada di situ. Kenapa? Ya. Pantasnya ada di tempat yang lebih tinggi lagi dong. Iya dong, mesti dipromosiin gitu ya mas. Nah, ya, karena uh, seringkali saya sempat juga diacar ya bapak ibu ada beberapa kali kejadian di mana mungkin. Jadi saat kami hendak mempromosi seorang leader gitu ya, salah satu pertimbangannya adalah. Wah nih, uh, ini kalau kita promosiin dia nih, si A nih misalnya hmm. gitu. Promosiin si A, timnya bisa kacau balau nih. Hmm. Siapa yang gantiin gitu ya mas? Siapa yang gantiin? Nah ujung-ujungnya nggak jadi promosi gitu ya. Hmm. Gara-gara ya itu tadi kita nggak bisa membuat anak buah kita tuh atau tim kita sama hebatnya dengan kita. Itu ya. mas Udo. Oke. Oke lanjut. Jadi dengan harapan... Ketingkat keterlibatan kita terhadap tugas itu akan semakin meningkat. Jadi feedback-feedback tadi, Bapak-Ibu, itu semestinya itu meningkatkan tingkat keterlibatan kita terhadap tugas. Ya, hmm. Jadi baliknya. Kalau tadi dua contoh saya tadi, gitu ya antara atasan saya dengan tim member saya, justru setelah dilakukan evaluasi kinerja, bukannya semakin tinggi tingkat keterlibatannya, tapi justru tingkat keterlibatannya semakin menurun. Gitu. Nah, Bapak Ibu, nah ini tapi faktanya, ya faktanya seringkali yang terjadi adalah sebaliknya penilaian kinerja justru menurunkan tingkat keterlibatan terhadap tugas. Ya, serunya adalah di sini, Mas Dudu. Hmm. Nah, sekarang saya mau ngobrol lagi nih sama Bapak Ibu nih, ya. ya. Kalau tadi Bapak eh, dalam posisi sebagai penilai, gitu ya, adalah sebagai seorang penilai. Nah, sekarang saya ingin menempatkan Bapak Ibu sebagai seorang anggota tim yang dinilai. Hmm. Ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu, apa sih, atau Bapak Ibu masih ingat nggak nih, atau pernah nggak kejadian di mana 
Bapak Ibu melakukan atau dilakukan atau dinilai ya pada saat penilaian kinerja oleh atasan, tapi justru keterlibatan Bapak Ibu terhadap tugas semakin menurun. Hmm. Apa yang dilakukan Bapak Ibu saat itu kira-kira? Iya, monggo Bapak Ibu. Ini uh, tadi ada beberapa yang saya belum uh, sampaikan jawaban ketika soal tantangan. Mohon maaf Bapak Ibu. Dari Pak A.M. Reza, Pak Pemiswandi, Pak Daniel, Pak Hendro, dan Pak Koko Hadicara Raka. Uh, monggo lagi ya Pak, kasih komen lagi. Tapi kali ini to, uh, pertanyaannya agak berubah. Kalau Bapak atau Ibu sebagai anggota tim, tadi kan sebagai atasan, sekarang sebagai anggota tim nih. Apa sih yang membuat keterlibatan Bapak Ibu justru menurun setelah penilaian kinerja? Nah, Bu Ios. Wah, Bu Ios cepat sekali nih. Thank you, Bu. Bu Yos ini salah satu yang setia mengikuti sesi kita nih, Mas Arya. Bu Yos Rostika. Yos, salam kenal. Menurut Bu Yos, penilaian dirasakan tidak objektif. Merasa dinilai lebih rendah dari yang seharusnya. Terima kasih, Bu Yos. Bu Yos, teman-teman hanya mengingatkan, Bapak-Ibu, tuknya tolong dikirimkan to all panelists and all, all attendees, supaya kita semua dapat melihat tulisan yang dikirimkan. Oke, okay, terima kasih Bu Yos. Ada lagi Bapak Ibu, silakan sebagai anggota tim, apa yang membuat keterlibatan Anda justru menurun setelah atasan melakukan penilaian kinerja. Nah, Pak Koko, thank you. Kita merasa kinerja tinggi tapi dinilai rendah. Hmm, menarik nih, ada perbedaan nih Mas. Apa yang kita bayangkan sama yang dipersepsikan oleh atasan kita. Nah, Bapak Pemiswandi, seandainya saya dinilai rendah, maka saya merasa minder, tidak sesuai target. Oke. Bu Medina Anissa, penilaian atasan yang subjektif. Wow, ini hampir sama nih ya, kalau Bu Yos bilangnya dirasakan tidak objektif, kalau Bu Medina, atasan yang subjektif. Ini 11-12. <laughs> Monggo Mas Arya. Nah, ini menarik ya Bapak Ibu, kadang eh, subjektivitas itu nggak bisa kita eh, kesampingkan begitu saja gitu ya. Karena memang ketika sebagai seorang atasan pasti kan kita sudah ada apa namanya ya, image lah tentang tim member kita gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas nih apa yang kita sebaiknya kita lakukan sebagai atasan untuk menghilangkan tadi subjektivitas ya, menghilangkan subjektivitas kita. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, saya izinkan saya melanjutkan. Atau ada lagi Mas Ludo mungkin? Ada dua lagi dari oh Pak Devin, Priwinata, subjektivitas sama, dan Budiam, Budian Septri, kriteria pencapaian standar yang berbeda. Highly expectation. Oh, perbedaan, perbedaan yang disebut standar nih Mas. Antara atasan dan bawahan. Nah, ini okay. ini Menjadi penting ya Bapak-Ibu, karena uh, seharusnya standar itu sudah ditetapkan pada saat pen, apa namanya perencanaan kinerja. Jadi kan kalau nggak salah, performance management itu ada tiga tahapan. Kan? Performance planning, ya, performance review, sama performance appraisal. Harusnya standar itu sudah ditentukan pada saat performance planning, sehingga kita sebagai uh, let's say yang dinilai dan yang penilai itu sudah punya kesepakatan bahwa ini loh, yang namanya saya dapat nilai terbaik itu kriterianya apa. 
di bawahnya saya dapat nilai di bawah yang terbaik itu kriterianya apa. Jadi supaya tidak ada apa namanya nggak ada saling curiga, nggak ada saling beda persepsi yang tadi disampaikan sama Bapak Ibu. Ya karena kalau itu yang namun seringnya Mas Lu sering kali terjadi hmm. adalah standar itu dinyatakan justru di uh, pada saat penilaian kinerja. Oh. Jadi tidak disepakati di awal. Ya. Bisa disepakati di awal. Jadi saran saya buat Bapak Ibu yang akan melakukan penilaian kerja, sebaiknya nyatakan kesepakatannya di awal. Jadi kalau misalnya sekarang ini udah tengah tahun kan menjelang akhir tahun, kita kita nyatakan ya kesepakatannya bahwa nanti di akhir tahun kamu akan mendapatkan nilai yang terbaik itu kriterianya apa-apa pada dan sebagainya. Jadi dia tim member kita tahu nih apa yang harus mereka achieve. Ya, karena kadang-kadang uh, ap, uh, apa namanya prestasi ini kan apa yang kita anggap sebuah prestasi belum tentu dianggap sebuah prestasi oleh tim member kita juga sebaliknya juga bisa terjadi seperti itu. Oke, okay, saya lanjut mas. Lanjut mas. Nah, bapak ibu, kalau tadi kita sudah membahas tingkat keterlibatan, lalu apa sih yang dimaksud dengan keter, tingkat keterlibatan? Nah, bapak ibu, kami ini mengklasifikasi ya tingkat keterlibatan menjadi enam level. Ya. Level yang paling tinggi, level yang paling tinggi ini kami sebut sebagai semangat kreativitas. Hmm. Ya, semangat kreativitas. Uh, ciri-ciri ya uh, tim member kita yang memiliki semangat kreativitas itu adalah dia itu bisa datang ke ruangan kita. Ya, bisa datang ke ruangan kita, bisa datang ke kita, kemudian mereka sampaikan, Pak atau Bu, ini kayaknya satu minggu nih saya mesti datang nih untuk menyelesaikan kerjaan nih. Kalau enggak, enggak kelar nanti. Wah, ini nih. Enggak usah kita minta, dia datang. Ya, Pak, masuk satu minggu. Ini semangat kreativitas, Mas Dudu. Saking, saking semangatnya gitu ya. Kemudian, satu level di bawahnya kami sebut sebagai komitmen sepenuh hati. Komitmen sepenuh hati, Bapak-Ibu, mungkin dia tidak tidak apa namanya tidak menyodorkan diri ya dia mereka tidak suka rela untuk datang ke kita tapi kalau kita minta mereka komit mereka sepenuhnya gitu ya kalau bilang bro bisa nggak lu datang satu minggu oh bisa pak siap ya mereka siap nih ya komitmen ya. sepenuh hati ya. kemudian level berikutnya yaitu kerjasama sukarela nah level kerjasama sukarela ini Beti lah, beda tipis sama komitmen sepenuh hati. Nah, cuman bedanya adalah orang-orang di level kerja sama sukarela ini, nah kadang-kadang kan ada ya orang-orang yang suka digoda oleh headhunter gitu ya. Nah, gak ada headhunter, datang ke dia, nawarin segala macam-segala macam. Yang orang di kerja sama sukarela ini cenderung untuk pindah. Ya. Tapi bukan berarti dia tidak berkomitmen. Dia berkomitmen pada saat sama kita, tapi begitu ada godaan, ya mereka akhirnya memilih untuk pindah gitu ya jadi kerja sama sukarela nah kemudian ini level yang agak sedikit berbahaya bapak ibu yaitu kesediaan memenuhi tugas kalau dari namanya kok bagus ya cuman kenapa tadi si Arya bilang ini agak-agak bahaya karena bapak ibu kesediaan memenuhi tugas ini adalah mereka bersedia bekerja selama atau mengerjakan sesuatu selama itu jobdesknya dia di luar jobdesknya dia Wani Piro gitu, ya hmm. <laughs> ada ada transaksional ya ketika transaksional ya ketika dia kita minta dia lembur, ketika dia kita minta dia melakukan ekstra mile dia ya 
ya selalu nanya gitu ada lemburannya nggak ada buat saya apa what's in it for me gitu kalau saya melakukan ini dan sebagainya ya jadi ya. level kesediaan memiliki tugas level berikutnya bapak ibu itu adalah patuh tapi mendongkol di depan kita oh siapa delapan enam gitu ya tapi di belakang beda wah mereka kulak-kulik mereka apa namanya ngomongin kita gitu ya ah, bos gi, bos gua nih udah gila nih masa gua disuruh masuk satu minggu oh, curhat oh, curhat ya kalau curhat ke sama tim ya mungkin masih kita bisa tolerir tapi kadang-kadang ada juga loh bapak ibu orang yang curhati di medsos gitu ya hashtag bos galak <laughs> ya jadi mereka di, di medsos gitu ya tapi ya. ini yang patuh tapi mendongkol Nah, yang paling berbahaya, Bapak-Ibu, adalah yang paling rendah nih. Berontak atau berhenti. Ya. E, mereka mungkin nggak secara tiba-tiba ngajuin surat resign, enggak. Tapi kadang-kadang mereka itu ya udah berhenti aja melakukan sesuatu. Ya, mereka ada aja alasan untuk mereka me- menolak instruksi yang kita berikan. Ya, ini yang paling rendah nih, Bapak-Ibu. Itu berontak atau berhenti. Nah, Bapak-Ibu, kalau Bapak-Ibu saya tanya, Bapak-Ibu pengennya timnya Bapak-Ibu ada di mana sih? Nah. Kita semua pengen tim kita di semangat kreativitas ya. Bedahnya oh, ya. dunia ini gitu ya. <laughs> nah, tapi sayangnya Bapak-Ibu, ya sayangnya adalah kita nggak bisa menginstruksikan mereka untuk berada di semangat kreativitas. Ya. Kita nggak bisa memerintahkan mereka kita bahkan nggak bisa mengiming-imingi mereka dengan sesuatu untuk bisa berada di semangat kreativitas, tapi justru mereka bisa berada di sana itu karena pilihan mereka sendiri. Ya. Nah, jadi bayangin ya Bapak-Ibu, uh, ketika kita salah men-treatment mereka dalam sebuah penilaian kinerja, yang saya khawatirkan adalah Mungkin mereka belum semangat kreativitas lah, tapi mungkin sudah komitmen sepenuh hati, ya bisa aja dia jatuh lagi ke kesediaan memenuhi tugas, atau bahkan bisa jatuh ke patuh tapi mendongkol. Ya, jadi ini apa namanya treatment kita itu menentukan mereka mau berada di level yang mana. Ya, begitu, ya. Oke, lanjut, Bapak Ibu. Lanjut, Mas. Nah ini ya Bapak Ibu tujuan penilaian kinerja itu adalah untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan keterlibatan mereka pada goals dan target yang kita berikan. Ya jadi dengan harapan bahwa setelah kita feedback, setelah kita eh, apa namanya evaluasi kinerja mereka, mereka tuh tetap semangat, mereka tetap termotivasi ya untuk mencapai tujuan-tujuan mereka, bukan sebaliknya gitu Bapak Ibu. Nah kemudian Nah, ini baru nih rambu-rambu apa yang sebaiknya kita perhatikan ketika kita melakukan evaluasi kinerja nih terhadap anggota tim kita. Ya. Nah, Bapak-Ibu, ini saya akan kembali menegaskan ya, hari ini kita nggak akan membahas langkah-langkahnya ya, karena saya yakin ya. Bapak-Ibu sudah melakukan ini gitu ya. Nah, tapi justru saya akan membahas dua endorse-nya, rambu-rambunya apa. Nah, Bapak-Ibu, rambu-rambunya ini saya bagi dua nih. Apa yang mesti kita lakukan pada saat persiapan? Dan yang kedua, apa sih yang mesti kita lakukan pada saat pelaksanaan? Hmm. Ya, jadi kita persiapannya dulu nih Bapak-Ibu. Nah, yang pertama, nah ini eh, saya ambil dalam konteks apa yang kita alami bersama ya Bapak-Ibu ya. Jadi sebagai atasan kita nggak boleh seperti eh, debt collector. Gitu. 
mana targetnya sampai mana nggak ya, boleh gitu ya karena di saat-saat seperti ini kita mesti bayangin juga bukan 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 kita aja loh sebagai atasan yang lagi susah gitu ya mereka juga sebagai uh, tim member juga uh, pada dasarnya bapak ibu nggak ada orang tidak ingin mencapai kinerja terbaik nggak ada ya semua pasti pengen mencapai kinerja terbaik cuman mungkin keadaannya ini yang membatasi mereka jadi perlu kita sadari perlu kita miliki mindset baru bahwa saat ini kita tidak berada dalam situasi normal bukan cuman kita yang susah bukan cuman organisasi kita yang susah tapi banyak organisasi lain juga mengalami hal yang kurang lebih sama nah jadi pada saat ini bapak ibu pada saat uh, evaluasi kinerja fokus pada hasil perlu Ya, fokus saya bilang itu nanti dulu enggak tapi tetap kita fokus pada hasil perlu tapi titik berat fokus kita itu justru pada ide-ide baru atau cara-cara baru apa yang membuat kinerja mereka meningkat ya. hmm. jadi kita gali punya ide apa nih supaya kinerja kamu meningkat nih di akhir tahun ya, jadi kita gali ide-ide mereka gali cara-cara baru ya seperti itu nah kemudian yang kedua bapak ibu jangan mengandalkan ingatan kita ingatan kita terbatas ya jadi biasanya yang kita ingat paling cuman yang sebulan terakhir atau dua bulan terakhir tapi kan ya bulan-bulan sebelumnya gitu ya jadi gimana caranya ya yuk kita kasih waktu buat diri kita dan buat tim member kita minimal 14 hari lah jadi jangan kita ketemu sama mereka, yuk besok kita follow kerja ya. Wow, aduh, pusing lah pala berbi gitu ya. <laughs> kasih waktulah dua minggu, kasih waktulah 14 hari supaya mereka bisa ngumpulin evidence-evidence atau bukti-bukti prestasi kerja mereka. Bukan cuma mereka yang ngumpulin, kita juga ngumpulin. Kita juga apa namanya ngumpulin evidence-evidence atau bukti-bukti tersebut. Apa sih yang mesti kita kumpulin? Nah, Bapak-Ibu, nah buat Bapak-Ibu yang secara rutin, Ya, melakukan sesi one-on-one ya jadi atau sesi coaching gitu ya nah ini tapi mohon maaf bapak ibu ini one-on-one di sini bukan yang one-on-one keramas ya itu beda lagi gitu ya <laughs> ya jadi one-on-one di sini bapak ibu ini lebih kepada ya kita supaya kita mengenali mereka ya jadi kita tanya ada masalah apa dan sebagainya jadi catatan-catatan dari hasil sesi one-on-one kita Nah, kita kan biasanya bikin sebuah catatan tuh kita kumpulin tuh. Ya. Kemudian yang kedua laporan kemajuan pekerjaan mereka, progress reportnya mereka nih, ya kan secara rutin mereka memberikan report atas kinerjanya, kita kumpulin aja. Ya, apakah masih sesuai timeline atau enggak dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada nggak email yang berisi pujian atau bahkan keluhan atas kinerja anggota kita? yang diberikan oleh kita kepada mereka atau mungkin diberikan sama departemen lain ke tim kita, gitu ya kita kumpulin nih email-emailnya. Kemudian yang keempat, nah ada nggak feedback atau umpan balik dari customer internal maupun eksternal atas kinerjanya? Ya kita perlu punya ini bapak ibu. Ya jadi kita punya senjata atau kita punya bahan lah untuk nanti mengadakan dialog dengan tim member kita. Nah, mas Arya, ini emang penting sekali ya mas ya, apalagi ya kecenderungannya manusia sih. Kalau minggu lalu habis uh, ada melakukan kesalahan, kita tegur, apalagi kita marahin gitu tim member kita ya. Terus begitu masuk tah, uh, sesi penilaian kinerja, kalau kita nggak ada catatan ini, mungkin sebagian besar yang ada di kepala kita itu yang waktu sesi kita ngomelin dia ya. Iya. Kita seakan-akan melebel mungkin gitu bahasanya. Nah, betul ya. Jadi... Uh, kebanyakan kebanyakan para leader itu 
ketika evaluasi kinerja gitu ya mereka nggak bisa menyebutkan secara pasti kapannya ketika mereka atau tim member mereka bukan kesalahan biasanya mungkin yang biasanya diomongin adalah kamu masih ingat nggak waktu itu waktu ya kadang-kadang ya mungkin kitanya juga karena kita nggak nyatet kita jadi lupa dan mereka cenderung untuk yang ngeles jadinya karena ya bahkan mereka juga bisa bilang kapan pak enggak nah, gitu ya. jadi kalau kita nggak punya catatannya jadi penting buat kita sebagai leader sebagai penilai itu punya catatan mas Nur. Oke. Oke. Oke lanjut mas. Siap. Yang ketiga bapak ibu buatlah daftar pertanyaan ya jadi buatlah kemungkinan pertanyaan yang mungkin mereka akan ajukan ya. Nah kalau kita sudah buat daftar pertanyaannya ini Bapak Ibu kita akan semakin percaya diri nih ya karena kita sudah mengantisipasi hal-hal yang akan ditanyakan ya, dibanding kalau mereka nanya kita ngeblank rasanya gimana gitu ya nah apa aja sih kira-kira jadi saya sudah mengumpulkan ada empat lah kira-kira jenis pertanyaan yang biasanya ditanyakan pada saat sebuah penilaian kinerja yang pertama nih Bapak Ibu Apakah ada ruang nih bagi saya untuk mengembangkan karir saya di departemen ini atau di perusahaan ini? Ya, jadi sometimes uh, anak buah kita atau tim member kita nanya nih kepada kita nih, Pak karir saya di sini gimana nih? Ya, ini kan kalau kita nggak bisa jawab hmm. dengan hmm, ya jadi akhirnya mereka oh ya udah berarti memang sudah nggak ada uh, jodoh lagi saya sama perusahaan ini gitu dan akhirnya mereka Ya, nyari-nyari buka-buka LinkedIn, buka-buka JobDB gitu ya. Nah, jadi kita mesti punya jawaban yang firm ya, terhadap ya. hal ini. Kemudian yang kedua, nah ini juga umum ditanyakan ya Bapak-Ibu, apa yang sudah baik dan apa yang sebaiknya saya perbaiki ini dalam diri saya? ya Jadi ketika itu ditanyakan Bapak-Ibu, nah kita punya jawaban. Nah, saran saya Bapak-Ibu, jangan kasih jawaban yang uh, terlalu lebar. Misalnya, hmm. kamu bagus di teamwork. Timuk yang mana? Timuk kan luas. Timuk kan luas, gitu ya. Jadi usahakan feedback yang kita kasih ke mereka itu eh, sangat apa ya? Sangat bisa dipertanggungjawabkan. Artinya gini, ketika misalnya ya, eh, kamu ingat nggak? Ketika kita dalam atau kamu dalam terlibat dalam sebuah proyek A, misalnya, kamu melakukan ini, 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 ini. Wah saya senang tuh kalau kamu melakukan itu. Jadi dia tuh ada bayangan, oh iya ya, ternyata bos saya senang kalau saya melakukan it, A, B, C tadi gitu. Ya dibanding kalau, oh timur kamu bagus, timur. Iya, tapi yang mana timurnya? Ya jadi lebih detail kita ketika kita memberikan feedback kepada mereka. Hmm. Ini menarik ya Mas Arya, ya. kita memberikan feedback. Soalnya emang kecenderungan orang ya, siapapun gitu, baik atasan maupun pada sama rekan bisa kejebak satu kasih feedbacknya terlalu banyak kembangnya jadi isinya nggak jelas atau yang kedua terlalu tajam jadi bikin sakit hati gitu ya mas akhirnya feedbacknya juga nggak diterima juga gitu betul betul nah jadi mesti seimbang lah mas Ludo ya jadi mas Ludo ya jadi kalau makanya kan ada tanya dua apa yang sudah baik dan apa yang harus saya perbaiki jadi jangan cuma yang baik-baik doang, hmm. tapi juga jangan cuman yang jelek-jeleknya doang, gitu. Jadi harus seimbang, gitu, ya, ya. sehingga tim member kita ngerasa kita dihargai, gitu. Ya, ini saya mau menambahkan dikit, Mas Arya. Kalau Bapak Ibu ingin 
mempelajari lebih dalam terkait memberikan feedback, khususnya ketika performance coaching, kita sudah pernah membawakan satu webinar yang judulnya Speak with Candor for Performance Coaching. Jadi gimana cara kita berbicara dengan sejujur-jujurnya, tapi dengan rasa hormat dan menghargai Mas Arya, khususnya ketika performance coaching. Karena kan kayak tadi ya Mas, jebakannya tuh kadang kita mau ngasih feedback ke tim member, ngomongnya kebanyakan kembangnya, tim membernya bingung, bos gua ngomong apa gitu kan. Atau satu sisi lagi, bosnya ngomongnya terlalu tajam, bikin sakit hati, mungkin sampai nangis begitu keluar, bukannya malah semangat dan tahu yang harus dilakukan, malah ngedown. Nah, monggo Bapak Ibu bisa kunjungi di dodamis.id slash webcast, judulnya Speak with Candor for Performance Coaching. Nanti saya akan tulis di chatnya. Monggo Mas Arya. Ya, terima kasih Mas Udo ya. Speak candor ya Bapak Ibu supaya kerja tim kita nggak kendor gitu ya. Gitu. Oke. Nah, saya lanjut ya Bapak Ibu. Ini contoh pertanyaan ketiga. Nah, ini mungkin juga lazim ditanyakan ya. karena memang concern mereka juga mungkin mungkin ada yang concern terhadap hal-hal yang berikut ini gitu ya. Mereka bertanya kepada kita menurut Bapak atau menurut Ibu berapa lama lagi sih perusahaan kita akan bertahan di situasi yang seperti saat ini gitu ya. Nah, ini memang mungkin mereka bertanya seperti itu. Ya, jadi saran saya adalah kalau kita nggak bisa jawab pertanyaan ini wah ini ngeri juga. Ya, apalagi kalau kita jawabnya, wah saya juga nggak tahu gitu. <laughs> ya, dibilang ibu atau bapak aja nggak tahu, apalagi saya gitu ya. Oke, nah kemudian yang keempat nih bapak ibu ini juga ya bahkan di luar di luar dari apa namanya situasi seperti sekarang juga sering ditanyain nih gitu ya. Kira-kira akhir tahun nanti kita akan ada kenaikan gaji atau bonus atau enggak gitu ya. Itu juga kita kalau kita nggak bisa jawab, bukanlah bukan nggak bisa jawab. Kalau kita nggak jawabnya dengan candor tadi katanya mas hmm. tadi, itu ya itu akan meruntuhkan performance mereka, ya meruntuhkan motivasi mereka. Nah. Itu Bapak-Ibu yang mesti kita perhatikan pada saat uh, persiapan, gitu ya. Nah, kemudian, lalu apa yang mesti kita, uh, rambu-rambu apa yang mesti kita perhatikan pada saat pelaksanaan. Ya. Pada saat pelaksanaan, Bapak-Ibu, nah ini mohon jangan jadikan sesi penilaian kerja ini sebagai sesi pembacaan daftar kesalahan. Ya. Kita buka buku dosanya mereka, gitu ya. Kemudian kita keluar ini loh, kamu melakukan ini, 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 ini gitu. Nah, kalau kita lakukan itu Bapak Ibu, apalagi itu di pada saat sesi penilaian kinerja, itu tim member kita bukannya merasa yaitu adalah sebuah kesalahan, tapi justru mereka kan ngerasa bahwa oh, kok baru diomongin sekarang, hmm. jangan-jangan Bapak atau Ibu sengaja nih baru diomongin sekarang supaya penilaian saya jelek. Hmm. Ya, itu bisa mengakibatkan hal tersebut sehingga akhirnya mereka merasa disudutkan tadi, itu ya mereka merasa disudutkan dan pada akhirnya ya udahlah motivasi mereka akhirnya justru jadi turun. Gitu. Hmm, ini kan tim member jadi bisa kasih respon kenapa nggak dari dulu ngomongnya gitu ya mas? <laughs> Benar. Ya, jadi kadang-kadang ada beberapa orang yang menjadikan ini sebagai senjata mas Udo untuk memberikan nilai yang nilai yang nggak semestinya. 
itu yang tadi mungkin dimaksud sama Bapak atau Ibu tadi sebagai ya, disudutkan gitu ya Bukan. seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Nah, Bapak Ibu, berikutnya adalah jangan buat sesi ini hanya menjadi milik kita sebagai atasan. Ya, jadi jadi kalau kita menjadikan ini hanya sebuah sesi punya saya sebagai penilai, kita akan lebih banyak telling. Ya, kita akan lebih banyak mendikte mereka pada saat penilaian gitu ya. Jadi jadikan ajang ini sebagai sesi dialog. Ya, ini milik kita loh. Ya, ini milik kita ya dengan demikian diharapkan terjadi komunikasi dua arah dan terjadi dialog yang aman bagi kedua belah pihak. Gitu Mas Udo. Ya, ya. Jadi bukan sesinya tadi Mas Arya bilang ya, bukan sesi keramas si bos kepada tim member di sini ya Mas ya. Iya ya. Bukan ya, justru kita hindari yang kayak gitu ya bukan cuman keramas kadang-kadang itu kayak kita di manipedi sekalian gitu maksudnya <laughs> <laughs> yeah. tapi ini menarik ya mas sesi milik berdu- berdua hmm. uh, kan nggak semua tim member kita memang uh, mudah ya untuk diberikan masukan jadi yeah. mungkin akan mungkin ada aja uh, atasan yang memberikan keramas ini mas pastikan dia punya punya pertimbangan tertentu khususnya terhadap tim yang udah dibilangin nggak dengar performanya nggak naik naik akhirnya kan emosi juga kan sebagai atasan nah terhadap situasi begitu bagaimana mas nah itu tadi jawabannya mas Udo kita jangan menyimpan ke- kegalauan kita hmm. jadi karena kita mungkin ya kadang-kadang kan kita pasti juga jarang ya ketemu sama tim member ya dengan kesibukan kita masing-masing ya. kemudian kita simpen ya kesalahan mereka dan kita omonginnya justru pada saat penilaian kinerja hmm. itu yang membuat kita jadi kesal ya, jadi kalau empuk betul nah jadi kalau mau dikasih feedback ya lakukanlah pada nah ini yang menariknya bapak ibu ya mungkin nantilah ya kita kita kalau ketemu di sesi yang lain gitu feedback itu bapak ibu kalau bisa diberikan jangan lebih dari hmm, seminggu lah setelah tim member kita melakukan sesuatu di bawah ekspektasi kita ya, karena kalau lebih dari seminggu kitanya udah akhirnya lupa karena kesibukan kita dianya juga lupa karena kesibukannya hmm. jadi okay. kalau bisa ya di bawah waktu satu minggu di bawah tujuh hari kalau kita mau kasih feedback lakukan ya, okay. jangan sampai juga dinumpuk di kita dan akhirnya kita ketika evaluasi kinerja keluar semua muntah semua Wah. akhirnya itu jadi dialognya nggak aman bagi kedua belah pihak ya ini Mas Arya maksudnya sesi lainnya nanti soalnya di tanggal Bapak Ibu di tanggal 27 Juli nanti ketemu lagi dengan Mas Arya khusus bahas mengenai feedback terhadap tim member yang nggak mau atau nggak mudah menerima feedback. How to handle your direct report who won't take feedback. Jadi Mas Arya nggak akan jadi spo- sayang juga kalau di spoiler dia Mas ya. <laughs> jadi Bapak Ibu silakan nanti daftar lagi di dinamis webinar berikutnya tanggal 27 Juli. Nanti saya akan informasikan di di akhir sesi. Monggo Mas. Ya, terima kasih Mas Udo. Nah, gimana sih cara menjadikan sesi ini sebagai sebuah dialog ya, bukan cuma sesi kita sebagai penilai, tapi juga sesi tim member kita gitu ya. Nah, 
mungkin prakteknya bisa kita lakukan adalah sebelum dimulai nih ya kita minta mereka menyampaikan apa sih yang mereka rasakan dan apa yang mereka pikirkan terhadap sesi ini ya karena ya apalagi di saat-saat seperti ini kita bilang yuk kita mau uh, evaluasi kinerja itu mereka tuh udah beh, langsung lemes dengkulnya gitu ya jadi minta mereka menyampaikan pendapat kamu lagi apa yang kamu rasain nih kamu pikirin apa terhadap sesi ini jadi kita buka dialog Ya. atau kita juga bisa nah sebelum kita memberikan umpan balik terhadap kinerjanya mereka minta mereka dulu yang memberikan umpan balik kepada kita sebagai atasan atau kepada tim atau kepada perusahaan ya nah dengan begitu ya mudah-mudahan beban mereka juga semakin lebih ringan ya dan tercipta dialog di sini bapak ibu nah dan ketika kita eh, memberikan atau menjadikan ini sebagai sebuah dialog ujung-ujungnya feedback yang kita berikan itu akan mereka lebih terima dengan lebih enak dibanding kalau mereka lagi banyak pikiran, mereka nggak bisa ngomong gitu ya, dan pada akhirnya ya ketika kita kasih feedback, mental. Hmm. Jadi undang mereka untuk ngasih feedback dulu lah, jadi biar terjadi dialog antara kita dengan dia. untuk memberikan rasa aman bahwa ya kita, kita ngobrol loh ini saya saya bukan mau ngejas anda dan sebagainya dan sebagainya ya. gitu mas oke okay. lanjut eh. mas siap nah ini mas Udo ini juga yang paling penting ya tadi sudah disampaikan juga sama mas Udo ya jangan biarkan prasangka nah ini mengambil alih tugas oh. kita ya karena gini eh, eh, apa namanya Tentunya kita pasti ada lah ya salah satu atau salah dua atau salah tiga tim member kita yang kita sudah punya image tertentu terhadap dia. Ya. Ah, nih orang susah diajak kerjasama. Ah nih orang memang lamban. Ah nih orang. Jadi kita prasangka itu membuat pada akhirnya penilaian kerja kita nggak objektif. Hmm. Justru jadi subjektif. Ya. Nah apa yang mesti kita lakukan, Bapak Ibu, ketika kita punya prasangka atau image tertentu kepada tim member kita? Nah ini kalau ternyata image itu adalah negatif misalnya, nah maka carilah satu atau dua hal yang positif dari tim member kita. Karena nggak ada Bapak Ibu orang yang 100% jelek semua itu nggak ada. Pasti ada yang bagus-bagusnya. Ya, pasti ada yang bagus-bagusnya. Nah, jadi kita, kenapa ini mesti kita lakukan? Ya, minimal untuk menetralisir perasaan kita lah. Hmm. Jadi ketika mau ketemu dia tuh, nggak bawaannya, tanduk kita nggak keluar gitu ya. ya. Jadi kita netralisir perasaan kita. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau ini adalah prasangka positif misalnya gitu ya, wah ini emang anaknya rajin, ah ini emang anaknya pintar dan sebagainya, maka carilah bukti-bukti objektif yang mendukung prasangka kita. Karena Bapak-Ibu bukan nggak mungkin prasangka kita itu yang positif terutama ya, itu yang kita letakkan itu beberapa tahun yang lalu gitu. Tapi itu masih ke bawah. Gitu ya. Kita masih cari di tahun ini atau di, di semester ini, apa sih yang bisa membuktikan bahwa image saya tentang dia itu benar. Cari bukti-bukti objektifnya, cari evidensinya. Ya. Nah, kemudian... Nah ini Bapak-Ibu pertimbangkanlah kurva normal di tim kita. Jangan terlalu royal memberikan nilai baik, tapi juga jangan terlalu pelit. Ya, karena eh, banyak para atasan ini eh, susahnya di belakang. Kenapa? Karena dia kayak sinterklas gitu Mas Udo. Hmm. Ya, ngasihnya baik, oh kamu baik, dikasihnya nilainya baik terus semua gitu ya. Sehingga pada ujung-ujungnya ketika itu di 
apa namanya masuk ke dalam kurva normal dan harus kita turunkan nilainya kitanya yang susah kita susah menyampaikannya ke tim member kita sehingga tim member kita yang tadinya punya harapan tinggi terhadap kita jadi ah gitu doang bos gua ya, itu jadi jangan terlalu loyal jangan juga terlalu pelit ketika kita memberikan penilaian ya kalau katanya lagu dangdut yang sedang-sedang sajalah Serunya Bapak Ibu nih ya, jadi kita mungkin tahu nih tim member kita nih hebat, ya. jadi kita memang mereka pantas dikasih nilai yang baik gitu. Tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah atasan kita yang mengapprove itu kehebatan anak buah kita? Ya. Dan kemudian apakah teman-teman dari HR atau HC gitu ya tahu kehebatannya dia? Ya, jadi semakin akurat evidence yang kita kumpulkan, maka semakin mudah kita dialog dengan atasan, semakin mudah kita dialog dengan bagian HC atau bagian HR. Begitu Mas Tuduh, mungkin ada beberapa rambu yang perlu diperhatikan ya. pada saat persiapan dan pada saat pelaksanaan evaluasi kinerja. Ya, jadi saya di sini mencoba mensamarikan ya do's and don'ts-nya. Ya, yang pertama Bapak Ibu miliki mindset terutama saat ini ya, terutama saat ini miliki mindset bahwa saat ini kita tidak berada dalam situasi normal. Ya, jadi Bapak Ibu percayalah mereka kalau situasinya normal mereka pasti ingin berprestasi. Mereka pasti ingin berkontribusi. Ya, hmm. kan mungkin gara-gara situasi yang seperti ini banyak hal yang banyak apa kerikil, banyak tantangan yang mereka hadapi sehingga mereka achievementnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, jadi ajak ngobrol, bicarakan mengenai ide-ide apa yang mereka bisa uh, ide-ide baru apa yang mereka miliki supaya kinerja mereka lebih baik. Ya, jangan ya. terlalu fokus result. Yang kedua Bapak Ibu buatlah daftar pertanyaan ya. ya. Kemudian yang ketiga pertimbangkan kurva normal di tim kita. Donsnya Bapak Ibu jangan mengandalkan ingatan kita. Ya. Kemudian jangan jadikan sesi penilaian kerja sebagai sesi pembacaan daftar kesalahan. Kita bukan malaikat gitu ya. Ya. Kemudian yang ketiga jangan buat sesi ini hanya menjadi milik kita sebagai atasan, tapi justru buatlah ini menjadi milik uh, anda dan tim member anda. Itu jadi tercipta ini sebuah dialog lah. Nah kemudian yang keempat jangan biarkan prasangka mengambil alih tugas kita sebagai seorang penilai. Demikian Mas Udo, kayaknya rambu-rambu yang perlu kita perhatikan ketika ya. kita akan sebuah penilaian kinerja. Terima kasih. Thank you Mas Arya. Oke, Bapak Ibu masih bisa jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau memberikan pertanyaan kepada Mas Arya terkait do's and don'ts ketika kita mau melakukan performance Evaluation kepada tim member kita. Silakan bisa dikirimkan melalui fitur Q&A. Nah, sambil menunggu Mas, jika ada pertanyaan dari Bapak-Ibu sekalian, saya mau share beberapa informasi terkait webinar berikutnya. Saya share screen dulu. Iya, ini dia. Nah, Oke, okay. nah. Sebelum saya share informasi untuk webinar berikutnya, seperti biasa Bapak-Ibu, di akhir sesi kami mohon bantuannya bagi Bapak-Ibu yang sudah mengikuti sesi ini untuk memberikan feedback survei kepada kami di uh, http bitly slash webinar 170720 um, Tujuannya untuk pengembangan dinamis webinar berikutnya dan jika Bapak-Ibu ada topik 
atau ide-ide atau pemikiran. Kayaknya uh, judul ini menarik, silakan sampaikan di feedback survey ini. Nanti kita bisa uh, diskusikan dengan tim internal, jika banyak yang memberikan, kami bisa jadikan itu sebuah topik. Seperti beberapa topik telah kami angkat menjadi uh, topik dari Dynamics Webinar. Selain uh, mengisi di browser, Bapak-Ibu juga bisa langsung scan menggunakan uh, handphonenya, barcode yang ada di layar, dan satu lagi, jika Bapak-Ibu menggunakan laptop, lebih mudah Bapak-Ibu klik link yang sudah di-share oleh rekan kami, Dynamics Steve Street Patrick. Bapak-Ibu bisa klik yang tulisannya http bitly webinar 17.0720. Silakan Bapak-Ibu tinggal pilih mau pakai cara yang mana. Oke, nah. Untuk sesi berikutnya dari Dynamics, ini hari Senin, tanggal 20 Juli. Sesinya sedikit berbeda, karena ini bukan Dynamics Webinar Series, tapi Dynamics Solution Overview. Bedanya di mana? Pertama, durasinya lebih panjang nih, Bapak-Ibu. Kemudian sesinya agak lebih heavy, akan ada pembahasan yang lebih mendalam terkait topik yang akan kita bahas. Topiknya adalah Execute Your Digital Strategy Using the Four Disciplines of Execution. Ini membahas tentang apa jika Bapak-Ibu dari awal tahun ataupun sekarang ini sedang menetapkan strategi digital yang ketika implementasinya menghadapi tantangan. Nah, bisa apa? Karena ada yang pro-kontra, ada juga yang belum memahami, belum merata untuk pemahaman penggunaan teknologinya. Atau mungkin ada juga beberapa orang yang merasa takut tergantikan oleh teknologi atau platform dari strategi digital tersebut. Nah, kita akan share menggunakan salah satu tools kami, yaitu The Four Disciplines Execution, yang sudah banyak dipakai di berbagai negara, yang berhasil membantu mengeksekusi strategi digital. Monggo, silakan daftar. Nanti fasilitatornya adalah Bapak Teddy Prasetya. Tapi yang berbeda juga untuk pendaftaran, Bapak-Ibu perlu mendaftar melalui email di marketing.dynamis.co.id atau bisa juga menghubungi teman-teman relationship manager yang mengundang Bapak-Ibu. Bapak-Ibu yang target pesertanya adalah HR Director, Chief Learning Officer, HR Manager, ataupun Bapak-Ibu Departemen Head, silakan daftar. Nah, atau Bapak-Ibu juga bisa mengikuti untuk webinar berikutnya, tanggal 22 Juli hari Rabu, dengan judul Leader as Innovation Driver. Ketemu lagi dengan Mas Yudea Watimena. Kemudian tanggal 24 Juli dengan Mbak Ernesta Ratna dengan judul When Your Manager Doesn't Support Your Great Ideas. Dan nanti ketemu lagi dengan Mas Arya Relangga seperti yang tadi saya sempat saya sampaikan terkait how to handle your direct report who won't take feedback. Jadi kalau memang tim member sudah dikasih feedback tapi nggak mau dengar juga, gimana ya caranya ya? Nah, tanggal 27 Juli, silakan Bapak-Ibu daftar di dunamis.co.id slash webinar. Jangan sampai ketinggalan. Ya, nah jika Bapak-Ibu ingin belajar lebih mendalam mengenai leadership, productivity, dan gimana caranya untuk meningkatkan performance, kunjungi berbagai platform kami di berbagai sosial media mulai dari LinkedIn, kemudian di Instagram, jangan lupa follow kita, dunamis.indonesia, <coughs> maaf, di Facebook, 
dan juga di YouTube. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya ya, Bapak Ibu ya. Kemudian follow kita juga di Twitter dan terakhir di website kami tempat paling lengkap semua ilmu mengenai leadership, productivity dan performance improvement. Nah, untuk dynamis audio webcast atau audio recording dari kami itu ada di dynamis.co.id. Silakan diakses kalau Bapak Ibu mau mendengarkan tadi saya sempat share terkait performance coaching, speak with candor for performance coaching, atau juga terkait memimpin di era new normal, silakan Bapak-Ibu akses di sana, dunamis.co.id slash webcast. Bisa juga Bapak-Ibu dengarkan sendiri, di-share ke tim member, ke rekan kerja, ataupun ke atasannya. Nah, setelah ini tim kami dari Dunamis akan share berbagi layar untuk Bapak-Ibu yang sudah memberikan feedback kepada kami. Sambil menunggu itu, kita coba jawab ya, Mas Arya. Ini sepertinya udah ada beberapa pertanyaan dari Bapak-Ibu. <tuh> dari Pak Yunus. Pertanyaannya, bagaimana jika justru atasan kita yang sedikit unik, Mas? Hmm. Jadi, do's and don'ts ini harusnya yang jalanin atasan kita nih. <tuh> Gimana? Tapi kita sebagai team member, Mas. Bagaimana nih, Mas? Monggo. Oke, okay. uh... Balik-balik lagi ya Pak, jadi buat Pak Yunus gitu ya, tugas kita itu adalah membuat atasan kita, mungkin gini Bapak-Ibu ya, enggak semua orang nyaman loh melakukan performance review, ya enggak semua orang nyaman. Jadi mungkin atasan kita ini unik karena mungkin dia enggak rasa enggak nyaman juga. Saran saya sederhananya, ya udahlah seperti yang tadi Mas Ludo sampaikan, Ya, suruh dengerin webcast kita aja lah, Pak. Enggak, <laughs> enggak, 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 ya. Paling tidak, ya kita, uh, itu harus datang dari kita, Pak. Mau enggak mau, kita yang harus membina hubungan lebih baik dengan beliau. Kita yang harus nyiapin, uh, tadi yang tadi saya sampaikan ya, ada, apakah itu adalah uh, form, form one-on-one kita dengan beliau, kita mesti siapin, ada enggak sih misalnya email-email yang berhubungan dengan pekerjaan Bapak yang dianggap baik oleh tim lain gitu ya kita yang ngumpulin ya jadi ketika kita mungkin ketika dalam dialog kita ada sesuatu yang berbeda pendapat antara kita dengan dia kita punya dokumennya ya, kita punya dokumennya sehingga atasan kita juga jadi ngerasa bahwa oh iya ya memang benar begitu jadi yang kan salah satu yang perlu kita siapin data ya jangan sampai data data itu dikalahkan sama prasangka tadi. Hmm. Untuk menghapus prasangka atasan kita, ya kita sebuah data. Gitu, Pak Yunus. Ya, thank you, Mas Arya. Pak Yunus, saya mau menambahkan, uh, tadi Mas Arya bilang, suruh dengarkan <laughs> Dynamics Webinar Series. Mungkin saya lebih ke Pak Yunus, uh, jika ingin uh, memperdalam mengenai, mengenai ini. Sebelumnya kita pernah membahas ini, Mas, talking to your boss when they are wrong. Nah, memang sih saat ini atasannya Pak Yunus nggak uh, salah, tapi di webinar ini ada beberapa tips and tricks yang Pak Yunus bisa gali lebih dalam gimana sih cara ngomongnya ke atasan dengan situasi yang unik. Di sana ada banyak tekniknya mulai dari membangun hubungan dulu dengan atasan, kemudian ketika ngobrol ngomongnya seperti apa. Monggo Pak Yunus, uh, sekali lagi judulnya Talking to your boss when they are wrong. Uh, Oke, okay. 
kita ke pertanyaan berikutnya ya Mas Arya. Ini uh, dari Bunana Wirat Songko. Jadi sebelum kita memberikan feedback ke tim, biarkan tim yang menilai kita dulu ya pendapat mereka tentang atasan. Mungkin pertanyaannya kenapa harus begitu ya Mas ya? Mungkin lebih Oke. Monggo Mas Arya. Kalau ternyata dialog kita dengan tim member sudah baik, itu feedback terhadap atasan bisa kita taruh di akhir. Hmm. Karena dialognya udah cair nih, Bu. Hmm. Ya, cuman kalau dialognya ketika kita misalnya kamu untuk ini kamu saya poin ini kamu saya kasih nilai segini ya. Ya terserah Ibu aja deh. Nah, kayaknya mungkin kita perlu menanyakan itu dulu nih sebelum kita memberikan feedback. Gitu, Bu. Ya, jadi kalau memang sudah cair, ya itu kita bisa lakukan di belakang. Tapi kalau ternyata dia kelihatan masuk ruangan kita dia udah tegang, dia sudah, ya itu tadi nggak banyak ngomong, sudah bilang terserah ibu aja, gitu ya. Ya, sebaiknya kita lakukan itu di awal. Hmm. Gitu. Jadi okay. untuk membuka dialog aja. Jadi untuk memberikan sinyal kepada dia bahwa saya terbuka loh terhadap feedback dari kamu. Dengan harapan kamu juga terbuka terhadap feedback dari saya. Mantap. Gitu, ya. <laughs> Oke, okay, jadi tujuannya supaya si tim member pun terbuka terhadap apa yang kita sampaikan. Gitu ya, Mas Arya, ya. Thank you, Mas Arya. Oke, okay, um, dari Bapak Devin Triwinata. Boleh bagi tipsnya, cara agar posisi mood kita netral saat one-on-one nantinya. Ah, menarik nih. Ini kaitannya mungkin sama yang labeling tadi itu loh, Mas. Satu. Terus kedua, mungkin juga kalau kita lagi emosi saat kerja, habis diomelin sama bos kita sendiri, atau lagi kesel sama sesuatu. Tapi supaya kita bisa netral saat uh, ketemu dengan tim member kita one-on-one, gimana, Mas? Oke. Okay. Uh, yang pertama, Bapak, Pak, siapa tadi? Mohon maaf. Pak, Pak Devin Triwinata. Pak Devin. Mas. Pak Devin. Ya, jadi saran saya adalah kita mesti yakin dulu terhadap niat kita nih. Kita manggil hmm. dia niatnya buat apa. Ya, kalau ternyata kita manggil dia niatnya buat ngeramasin, saran saya ya dibenerin dulu lah niatnya. Nih. Jangan dipanggil saat itu. gitu ya. Kenapa? Karena niat kita itu, itu akan terpancar dari cara kita berinteraksi dengan dia. Ya, dia pasti bisa baca niat kita. Ya, masalahnya niat itu kan kayak uh, sen bajai gitu ya, Mas Udo ya. Hmm. Ya, niat itu kayak sen bajai. Kenapa saya bilang sen bajai? Itu hanya Tuhan dan supir bajai yang tahu kapan dia mau belok. <laughs> nah, gitu ya. Nah, nah jadi saran saya adalah yuk kita kita lihat lagi eh, niat kita, manggil dia apa, intent kita apa. Ya. Jadi ya. kalau tujuan tujuan penilaian kinerja tadi kan adalah untuk meningkatkan ke tingkat keterlibatan dia terhadap tugas. Hmm. Jadi balik dia aja kalau niat kita sudah pengen ngeramasin sebaiknya jangan dilakukan pada saat itu. Hmm. Nah, karena ya udahlah kita uh, jangan ya kita ngobrol-ngobrol aja dulu lah yang lain-lain dibanding langsung ke pokok permasalahan. Hmm. Saya terkait ini terkait Mas Arya bilang niat saya jadi teringat salah satu riset saya Kofi yang menyatakan ini loh Mas yang intent counts more than teknik. Jadi sebagus-bagusnya sehebat-hebatnya teknik kita. Kalau niatnya udah jelek, niatnya udah salah, 
walaupun kita pintar ngomong kerasanya nggak enak begitu yeah. ya mas ya oke oke jadi disadari atau tidak ya mas Dudu ya yes disadari atau tidak jadi pak Devin uh, tipsnya mulainya dari niatnya pak sebelum bertemu dicek dipastikan niatnya opo kalau niatnya untuk uh, membantu tim member supaya jadi lebih baik tolong dipastikan tapi kalau niatnya ternyata udah ada emosi ingin keramasin tolong di set dulu pak, uh, niatnya supaya ketika ketemu bisa moodnya jadi netral gitu ya mas ya. oke okay. nah, itu hmm? uh, gimana caranya tadi ya itu balik-balik lagi pak kita cari hal yang positif tentang tim member kita lah hmm. karena khawatir gini dia jadi tim member kita itu kan pasti sudah melampaui serangkaian tes ya begitu masuk ya. ke perusahaan tes psikotes ada tes apa ada wawancara gitu ya dan dia diterima di perusahaan kita dengan asumsi bahwa ini orang bagus karena ya. udah dites ya. Ya. nah serunya adalah ketika kita di bawah kepemimpinan kita dia jadi kinerjanya menurun jangan-jangan tuh salah kita hmm. gitu mas oke okay, ya, thank you Bapak-Ibu ya, ya, masih ditunggu ya, Bapak-Ibu mohon untuk memberikan feedback kepada kami. Kalau misalkan di layarnya sudah tidak ada, Bapak-Ibu bisa membuka chat, fitur chat, dan di-scroll, di-scroll sedikit, itu ada ada yang bit.ly webinar 170720. Monggo. Terima kasih Bapak-Ibu, sudah ada 24 orang yang memberikan respon kepada kami. Mungkin eh, pertanyaan terakhir Mas Arya, karena waktunya kita sudah lewat dari Pak Aji Ismanu. Eh, Mas Arya, bagaimana evaluasi performa ini sebaiknya dilakukan secara personal atau kelompok? Ah, Oke. Okay. Saran saya secara personal. Hmm, kenapa tuh Mas? Karena kan penilaian kinerja terhadap tim kan, maksudnya hmm. terhadap seseorang. terhadap seseorang personal. Kalau Kecuali tim, timnya banyak gimana mas? Kalau timnya ada 20 gitu di bawah tim kita gitu. Oh tetap harus satu-satu mas. Satu-satu ya. Karena kan terciptanya mereka jadi tercipta. Kecuali mungkin, kecuali mungkin gini. Misalnya ada kita nih red say GM. yang kita yang kita penilaian kerja kan manajer aja di bawah kita kan ya. bukan Pfizer bukan maksudnya juga kan nah tapi ketika kita yang melakukan itu bapak ibu kita lakukan hanya penilaian kerja itu hanya di bawah level kita aja hmm. satu tahun di bawah kita yang kalau kita punya banyak nah biasanya yang perlu kita lakukan adalah yuk kita ciptakan leader leader baru yang berada di menjadi kaki-kaki kita gitu, hmm. ya. karena balik-balik lagi memang seharusnya personal. Oke, okay. terima kasih Mas Arya. Uh, mungkin ini pertanyaan terakhir, um, bagaimana tips jika memiliki tim atau anak buah yang berumur lebih tua atau lebih lama bekerja di perusahaan kita, Mas Arya? Jadi ini tim membernya lebih senior nih, usia dan masa kerja, Mas. Nah, ya. gimana nih, Mas? Oke, okay. kalau memang beliau lebih senior, kemudian beliau masa kerjanya lebih lama daripada kita, nah, balik-balik lagi, Pak, evidence itu yang hmm. mengatakan sesungguhnya, gitu. 
kita kan pasti punya ya evidence-evidence yang menyatakan bahwa memang kinerjanya baik ya kita katakan baik kita kerjanya kinerjanya di bawah standar kita ya kita katakan selama kita punya data selama kita punya evidence kita lebih pede ngomongnya dibanding kalau kita kosongan gitu bawa nggak bawa apa-apa ke mereka gitu hmm. itu oke okay. thank you mas Arya ini ada komen dari pendapat dari Pak Temis Temis Wandi terkait tadi kalau performance review itu baiknya personal atau kelompok Nah, Pak Pemis personal, Pak Pemis kasih contoh di timnya Pak Pemis ada kisaran 30 orang dan dilakukan secara personal. Terima kasih Pak Pemis atas komentarnya. Karena uh, tentunya akan jauh lebih efektif dan bisa membangun chemistry atau kedekatan hubungan dengan tim member kita. Begitu ya Mas Arya ya? Karena kalau yang kelompok kita lakukan, misalnya kalau tim kita ternyata nggak capai target, terus kita lakukan secara kelompok, mungkin mereka kan bertanya-tanya, lah, ini gara siapa yang, yang punya masalah hmm. nih? Tetap gua nih, gitu ya. ya Orang ya. gua ngerasa baik aja, oh si Anu nih. Jadi akhirnya timnya di saling, apa ya, saling curiga gitu. Saling oh, salah menyalahkan juga ya. Itu. Itu. Apalagi kalau kita apa namanya, menuju ke satu orang nih, gara-gara hmm. si Anu, kita, waduh, itu lebih baik. <laughs> Oke, okay. oke, okay, Mas Arya, terima kasih sharingnya. Sepertinya kita sudah cukup. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan dan yang juga sudah memberikan jawaban serta memberikan uh, feedback survei kepada kami. Jangan lupa untuk bergabung di dinamis webinar series berikutnya. Um, sampai bertemu lagi dengan kami, Mas Arya. Sekali lagi, thank you atas sharingnya. Kita pamit, kita tutup dengan resmi. Sampai bertemu lagi dengan kami, saya Ludo Siswanto dan Mas Arya Elang Erlangga di Dynamis Webinar Series. Sampai jumpa. Sampai jumpa.